0: enorme privilegio el poder estar esta mañana ante ustedes compartiendo uh, el mensaje de hoy y como ustedes sabrán hemos estado tratando una serie titulada salmos el playlist de la biblia y hemos visto uh, diferentes tipos de salmos que existen y hemos podido ver no solamente cómo la vida del salmista se refleja en ellos sino cómo la vida de nosotros se reflejan también en ellos sin embargo si nosotros somos honestos a pesar de que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas, llega un momento en donde las crisis se avecinan hacia nosotros y pareciera que olvidamos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que hacemos, en vez de adorar y alabar al Señor en los momentos de prueba, de crisis, lo que hacemos es que nos comenzamos a quejar. Y algunos dirán, ¿cómo yo puedo adorar al Señor? ¿Cómo yo puedo alabar al Señor? Cuando no tengo las fuerzas para hacerlo, cuando no siento el ánimo para hacerlo Lo que vamos a tratar este, en esta mañana, el mensaje que vamos a tratar esta mañana se llama De las lágrimas a la alegría y está basado en el Salmos 103 Lo interesante del Salmo 103 es que es un ejemplo donde se combinan dos elementos cruciales Por un lado, ah, se puede ver en el salmista un continuo agradecimiento al Señor Mientras, a la vez, se pide con honestidad sobre la lucha presente que está atravesando Vamos a leer el Salmo 103 Leemos la palabra en el nombre del Señor Dice, que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor y tiernas misericordias Colma mi vida de cosas buenas Y mi juventud se renueva como el águila El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo, pero el amor del Señor permanece para siempre, con los que le temen, su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo, alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor». Cómo pasar de las lágrimas a la alegría A mí me llama bastante la, la atención Me llama bastante la atención el primer verso del Salmos 103 Y vamos a tratar en esta mañana de ver cómo el salmista nos está guiando A encontrar la respuesta a esta pregunta Antes de entrar en esos detalles, yo quiero hablar de unas generalidades del Salmo 103. Lo primero es que el Salmo 103 es un Salmo de la autoría de David. Segundo, es un Salmo del tipo de alabanza. Y tiene la misma estructura que los Salmos de alabanzas usualmente tienen. No solamente nos instan a alabar el nombre del Señor, sino que nos da razones de por qué debemos de hacerlo. Y por último, antes de, de, de pasar a, a un punto bien importante, es una exhortación que ocurre es una autoexhortación que el salmista se hace en un contexto comunitario. Imagínense que si Noelia estuviera dirigiendo la alabanza y ella comienza a decir, Señor, ayúdame a alabar tu santo nombre. Alma mía, alaba el nombre del Señor. Eso ella lo estaría haciendo en el contexto comunitario, pero sería una autoexhortación a ella, que nos serviría a nosotros para hacerlo también. Y el punto importante, eh, que parece quizás insignificante, es que... Este Salmo pertenece al cuarto libro de los Salmos que comprende desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. ¿Por qué esto es importante? Porque el cuarto libro de los Salmos trata sobre el quebranto de la humanidad. Pero trata del quebranto de la humanidad dentro del contexto de la soberanía de Dios. Y en ese contexto podemos ver la fragilidad de nosotros, lo débiles que somos pero débiles ante un Dios que es todopoderoso. Débiles ante un Dios que no tiene límite alguno. Y, y en este tipo de, de Salmos que se encuentran en el, en el libro cuarto, vemos bastante el tema del sufrimiento humano. De hecho, Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. La Biblia dedica capítulos enteros e incluso libros para tratar el tema del sufrimiento. Incluso primera de Pedro, la temática central, es el sufrimiento de las uh, personas. ¿De qué habla entonces el Salmo 103? El Salmo 103 es un salmo que habla sobre lo que Dios está haciendo por nosotros y sigue haciendo en nosotros a pesar de nosotros mismos. Y cómo Dios, a pesar de nuestras propias debilidades, nos sigue sosteniendo y sigue estando con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pasar de las lágrimas a la alegría? Habíamos dicho el Salmo 103.1 que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su nombre. Y hay algo que me llama la atención de este versículo. Lo había mencionado hace un momento, quiero eh, repetirlo en este momento. Uh, es un verso donde el salmista se habla a sí mismo En esta versión, en la nueva traducción viviente Dice uh, que todo lo que soy alaba al Señor La versión de la Reina Valera 60 Que creo que algunos de ustedes están familiarizados con ella Dice alma mía, alaba al Señor Lo interesante es que cuando un salmista se habla a sí mismo Usualmente lo hace por una de dos razones Número uno, porque se encuentra en un momento de desánimo y se tiene que recordar que debe reposar en Dios Que debe de confiar en Dios Y número dos Porque se insta a alabar a Dios Lo interesante es que sea la primera razón O sea lo segundo Yo puedo ver un problema aquí En la primera razón pues el problema es obvio Hay un desánimo que la persona está atravesando Que el salmista estaba viviendo Y lo segundo es que la alabanza Es una respuesta espontánea Forzar lo espontáneo ¿A ustedes les suena coherente? No Y sin embargo ¿Por qué lo hace? Porque en ambos casos El problema es el mismo No hay ánimo Para adorar al Señor No está a la disposición Por cualquier cosa que esté sucediendo Y si somos honestos Si nos quitamos las máscaras Es difícil Alabar a Dios Cuando las cosas no salen bien ¿Cómo yo puedo alabar a Dios cuando esa crisis acaba de tocar a la puerta de mi casa? ¿Cómo yo puedo alabar a Dios cuando esa muerte que yo no estaba esperando sorprendió a mi familia? ¿Cómo yo puedo alabar a Dios cuando yo perdí mi única fuente de ingresos? ¿Cómo yo puedo alabar a Dios cuando esa persona que dijo que iba a estar conmigo para siempre? Bueno pues se resultó que su para siempre no era para siempre ¿Cómo puedo adorar a Dios con ese diagnóstico médico que me quita el sueño? Sin embargo, David, que escribió el Salmo 103, entendía algo que a nosotros a veces se nos escapa. Dice el Salmo 22, verso 3 en la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas, sin embargo tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Este Salmo 22 fue también escrito por David y el salmista sabía que Dios se movía en medio de la alabanza de su pueblo David entendía el secreto de que cuando él alababa al Señor Dios obraba y obraba y obraba y obraba y, obraba y sigue obrando Por eso él podía decir alma mía alaba al Señor todo mi ser alabe al Señor Porque a pesar del desánimo que yo siento Cuando yo alabo al Señor En el momento de la prueba Dios se mueve Porque Él habita en medio De la alabanza de su pueblo Y este es El primer consejo Para poder pasar de las lágrimas A la alegría Si queremos hacerlo Tenemos que aprender a instarnos A nosotros mismos a alabar al Señor A pesar del desánimo Y de la angustia Que podamos estar atravesando y tenemos que hacerlo de todo corazón No con el 15% del corazón No con el 75, 80% del corazón Con todo el corazón Amén Pero continuamos leyendo Dice el Salmo 103, 2, Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas Que hace el Señor por mí y me llama bastante la atención este versículo, que no olvide las cosas buenas que hace por mí. ¿Ustedes sabían que nosotros como seres humanos tenemos una memoria selectiva? Que a veces elegimos qué recordar y qué cosas no recordar. Es como cuando una pareja está discutiendo, y voy a hacer este ejemplo, yo sé que es un poco estereotipado, perdónenme las mujeres. Cuando el marido intenta argumentar, sí, porque yo me acuerdo que tú hiciste en el año 1984 a las 6 de la tarde, ese 16 de abril. Mi amor, estamos en el 2021, sí, pero yo me acuerdo lo que hiciste Sin embargo, el marido puede responder Pero tú no recuerdas lo que recién hice por ti No, yo solamente recuerdo lo que tú hiciste el 16 de abril del 1984 Y a veces nos pasa eso mismo con el Señor El salmista decía que yo no olvide ninguno de sus beneficios Y usualmente, ¿cómo responder a la pregunta por qué nos preocupamos? en medio de la crisis, en medio de la tormenta, yo creo que la respuesta es obvia, porque nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. De hecho, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué hizo Dios por ti hoy? ¿Qué hizo Dios por ti ayer? ¿Qué hizo Dios por ti antes de ayer? Te voy a dar cinco segundos para que, para que lo pienses, para que medites y lo recuerdes. Uno, dos, tres, Cuatro Cinco ¿Te dio dificultad buscar qué cosas ha hecho Dios por ti hoy? O ayer O antes de ayer No, algunos lo tienen claro Y tienen todo claro lo que Él ha hecho por ustedes Ojalá que sea así Pero usualmente Usualmente en el momento de la dificultad No es eso lo que pasa ¿Y por qué olvidamos Lo que Dios hace por nosotros? Yo creo que hay Dos razones Pueden haber muchas más de por qué nosotros olvidamos lo que Dios hace por nosotros Primero porque damos por sentado las bendiciones que Él nos da Porque entendemos que la merecemos O que lo hicimos por nuestro propio esfuerzo Por ende eso no fue Dios que lo hizo Eso fui yo que lo hice para mí mismo Y segundo porque se nos olvida algo que realmente no se nos puede olvidar Que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos alcanzado Que todo lo que hemos recibido ha sido por la gracia de Dios Incluso existen versículos en la Biblia y capítulos en la Biblia dedicados a este tema de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros Por ejemplo, Deuteronomio capítulos 4, capítulo 8, capítulo 25, Segundo de Reyes capítulo 17, Proverbios capítulo 3, capítulo 4, entre otros ¿Y cuáles son algunas de esas cosas que Dios hace por nosotros? La respuesta la encontramos en el Salmo 103, 3 al 5 él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte, me corona de amor y tienes misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila que Dios hace por nosotros. Dios me sana, Dios me redime, Dios me perdona, Dios me corona, Dios me satisface. Y estas características que acabo de nombrar, estos hechos que Dios hace son característicos de la liberación que se suele pedir en los salmos de lamentos. Y eso es justamente lo que Dios hace por nosotros día tras día. Nos sana, nos perdona, nos redime, nos corona, nos satisface. Si nosotros queremos pasar de, la muerte, de las lágrimas a la alegría. Tenemos que tener algo presente. Tenemos que hacer memoria todos los días de las bondades que el Señor ha hecho con nosotros y pedirle que nos ayude a recordar cuáles son esas bondades, sabiendo que no las merecemos. Y si alguien se pregunta, ¿por qué el Señor hace todo esto con nosotros? ¿Por qué Él nos sana? ¿Por qué nos redime? ¿Por qué nos corona? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos sacia de su bien? Yo creo que la respuesta la podemos encontrar en el verso 13 y en el verso 14. El Señor es como un padre con sus hijos. Tierno y compasivo con los que le temen Pues Él sabe lo débiles que somos Se acuerda de que somos tan solo polvo Dios es un Padre misericordioso Dios es un Padre tierno Nuestras luchas no nos sorprenden Él conoce nuestras debilidades Él sabe lo que estamos atravesando Él incluso conoce esos semidos que hacemos Cuando nadie más está presente con nosotros Dios conoce nuestras lágrimas y conoce el motivo de cada una de ellas. De hecho, lo bello del amor del Señor es que su amor por nosotros es eterno. Como Padre de misericordias que Él es. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame menos. Bueno, tampoco para que nos ame más, porque su amor por nosotros es eterno y punto, dice Jeremías 31.3. Y justamente porque Él sabe que somos débiles Porque Él sabe que podemos fallar Porque Él sabe que podemos tropezar Es que podemos acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Y decirle Señor Yo estoy atravesando algo Que yo no sé cómo buscarle la vuelta Yo estoy viviendo esta situación Y no sé qué hacer Por favor ayúdame Por favor ten misericordia de mí ¿Y qué Dios va a hacer ante esa súplica? Extendernos su diestra de poder y rescatarnos y salvarnos Sin embargo hay una cláusula muy importante En este versículo Dios ciertamente es un Padre tierno Dios ciertamente es un Padre misericordioso ¿Con quién? Con los que le temen Y de hecho esta idea De ser un Padre tierno y amoroso Con los temen. Que le temen se ve reflejada en el Salmo 103, 17 y 18 Pero el amor del Señor permanece para Siempre con los que le temen Su salvación se extiende a los hijos de los hijos De los que son fieles a su pacto De los que obedecen sus mandamientos Y esta parte es muy importante Porque usualmente cuando estamos en este momento De crisis, de dolor, de Angustia solemos tomar decisiones Alejadas de la voluntad de Dios ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque necesitamos El efecto placebo, tenemos que hacer Algo para calmarnos tenemos que hacer algo para pasarle el paño tibio a la herida. Tenemos que uh, buscar esta medicina que anestesia nuestro dolor. Y Dios nos recuerda, espera, recuerda que yo manifiesto mi misericordia al que me teme. En medio de tu angustia no tomes una decisión lejos de mí. Si nosotros queremos pasar de las lágrimas a la alegría, Tenemos que recordar que Dios es un Padre de amor, un Padre tierno y que Él conoce nuestras debilidades y que por ende podemos acercarnos a Él con toda confianza. Y en ese momento en donde nos acercamos a Él y le confesamos nuestra dificultad, tenemos que tener presente el no tomar decisiones que nos alejen de Él. Y por último, ¿cómo podemos pasar de las lágrimas a la alegría, esto lo podemos ver en el verso 19, si la pila me deja pasar esto yo creo que ahí me dejó lo encontramos en el verso 19 el Señor ha hecho de los cielos su trono desde allí Él gobierna todo a ustedes no les reconforta eso, saber que Dios está en su santa morada Gobernando y viendo todo Y que nada se escapa de sus manos Por lo menos a mí me consuela El saber que nada se ha salido Del control de las manos de Dios Las cosas se salen debajo de mi control Porque eso es algo que a veces Nos cuesta entender Nunca hemos estado en control de nada Quien está en control de todo Siempre ha sido el Señor Y Él jamás lo pierde Porque Él está sentado Sobre su trono Gobernándolo todo De hecho, hay un verso que me, me fascina Que está en Isaías 43, 19 En la Reina Valera contemporánea, se los voy a leer Fíjense en que yo hago algo nuevo Que pronto saldrá la luz, acaso no lo saben Volveré a abrir un camino en el desierto Y haré que corran ríos En el páramo, la versión de Reina Valera 60 dice, otra vez abriré Ríos en el desierto y caminos En la soledad, como Dios está en control De todo, Él puede volver otra vez A abrir ese camino que tú necesitas Como Dios está en control de todo, Él puede Volver otra vez a hacer que florezca la hierba donde la tierra era desierta, Dios puede hacer que florezca nuestra esperanza en Él, porque Él está en absoluto control de todas las cosas. Si queremos pasar de las lágrimas a la alegría, no podemos olvidar jamás que Dios está en control de absolutamente todo, que Él nunca lo ha perdido y que Él va a seguir haciendo su obra en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Entonces ya para concluir ¿Cómo podemos pasar de las lágrimas a la alegría? ¿Cómo podemos en medio de este estado de lucha De este estado de incertidumbre Donde a veces nos encontramos ¿Cómo podemos nosotros transformar Por medio del poder del Señor, claro está Nuestra tristeza en alegría? Pues a modo de resumen Número uno, aprendiendo a instarnos a alabar al Señor de todo corazón a pesar del desánimo. Número dos, haciendo memoria cada día de las bondades que el Señor ha hecho con nosotros. Número tres, confesando nuestras dificultades, confiando en su amor y evitando las decisiones que nos alejen de Él. Y cuarto, no podemos olvidar jamás ni nunca que Él no ha perdido el control. Todo lo contrario, Él siempre tiene el control y podemos confiar en que Él va a a orar, les voy a dejar con esta frase que recordé mientras estaba estudiando este pasaje alabar a Dios no siempre hace que los problemas desaparezcan pero sí hace que nuestra actitud sobre los problemas cambie. yo no conozco lo que tú estás atravesando en esta mañana yo no sé si cuando estábamos entonando las canciones que cantamos hace un rato, si lo podías hacer de todo corazón no sé si tu mente estaba enfocada en el problema que trajiste, en esta situación que dejaste en la casa que todavía no se ha resuelto. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que en la medida en que tú te desprendes de esos problemas y lo pones en sus manos, y enfocas tu corazón completamente en él y decides alabarlo y adorarlo, las cosas comienzan a cambiar. Así que quiero pedirte por favor en esta mañana que te pongas sobre tus pies Y vamos a tener un tiempo con el Señor y vamos a presentarnos ante Él tal y como somos Tú sabes cuáles son las luchas con las que tú estás lidiando Tú sabes cuáles son las cargas que tú estás llevando encima Este es tu tiempo con Dios Preséntate a Él, habla con Él, dile todo lo que te preocupa Dile que hay cosas que no te dejan alabarlo al 100%. Dile que hay veces que tú haces este esfuerzo increíble por poderte concentrar y, y se te dificulta. Él conoce tus debilidades, Él conoce mis debilidades. Ese es tu momento con Dios.